0: Saya senang bisa ketemu lewat uh, uh, online uh, ibadah hari minggu ini di, dengan Gereja New Life Anugerah uh, Kebenaran yang ada di Serang uh, Serang dan Tangerang dan Taipei dan Surabaya dan mungkin ada tempat lain <laughs> lewat uh, semua pelayanan masuk online bisa muncul di mana-mana yang kadang-kadang kita tidak tahu. Ada lahir baru jemaat. jadi uh, saya senang bisa ketemu kalian semua dan uh, mau bagi firman hari ini Tapi mungkin sebelumnya saya harus sedikit cerita uh, latar belakang saya supaya tahu semua yang saya bicara datang dari pengalaman uh, Bukan teori dari buku tapi apa yang saya belajar bersama Tuhan sudah 40 tahun lebih di Indonesia Pada tahun 77, saya dan istri baru nikah dan datang ke Indonesia. Uh, seperti bulan madu di Indonesia. Dan sampai sekarang masih bulan madu. Jangan stop bulan madu. Dan kami punya beban dari Tuhan. Panggilan uh, untuk suku-suku yang terabaikan uh, Dan kami cari mana ada suku-suku yang dilupakan dunia modern. Paling banyak di dunia. Dan pada tahun 77, uh, itu Irian Jaya, Papua. Uh, yang punya 250 suku, 250 bahasa. Dan pada waktu itu, kebanyakan belum dengar kabar baik tentang Yesus. Jadi, itu yang membawa kami ke Papua. Dan kami punya panggilan, saya dan istri. dari hari pertama kami nikah, kami mau melayani sama-sama. Dan panggilan kami adalah, kami mau buat pelayanan yang orang lain tidak bisa buat atau tidak mau buat. Kalau ada orang lain silakan, kami mau buat pelayanan yang orang lain tidak mau atau tidak bisa. Jadi itu yang bawa kami ke Papua dan kami cari mana ada suku yang belum dijangkau yang mungkin misionaris tidak bisa masuk di situ dan mereka tunjuk, ke oh, selatan. daerah kabupaten merauke tapi jauh dari kota merauke di tengah hutan daerah rawa banyak nyamuk banyak malaria tidak ada missionary mau ke situ jadi kami ke sana dan dua puluh tahun kami uh, beri uh, hidup kami untuk uh, suku sawi di selatan uh, irian kami lihat uh, kebangunan rohani terjadi Di sana ada banyak yang datang kepada Tuhan. Satu suku dibawa oleh Tuhan. Sesudah 20 tahun dan anak-anak kami semua lahir besar di situ. Jadi bahasa pertama mereka bahasa sawi. Bahasa kedua Indonesia. Bahasa ketiga baru Inggris. Dan ada tiga perempuan yang Tuhan berikan kami di sana. Ditambah laki-laki sekarang di kota jadi empat anak. Uh, tapi semua senang melayani di, di peralaman kami satu keluarga melayani kami tidak kirim anak-anak keluar sekolah kami homeschooling di hutan <laughs> supaya anak-anak rasa mereka sebagian dari tim pelayanan bersama kami dan susudah 20 tahun kami tanya Tuhan mana suku berikut yang harus dijangkau dan saya pikir kami akan lewat sungai ini tembus di suku yang lain atau lintas gunung ini tapi Tuhan kejutkan Uh, Tuhan bilang, jam suku yang paling diabaikan adalah get, suku generasi muda. Punya Mereka punya bahasa sendiri, budaya sendiri, selera sendiri, dan kami sudah mulai uh, kehilangan satu generasi. Semua anak muda tinggalkan kampung halaman di peralaman dan mereka lari ke kota. Kota-kota yang berkembang di pesisir. Pis mereka pergi cari sekolah, cari... Uh, kerja, akhirnya putus sekolah, tidak dapat kerja, mulai minum mabuk di pinggir jalan. Dan Papua terkenal dengan kemabukan. Tapi bukan hanya itu saja, uh, semua narkoba dunia modern ada di sini. Dan juga HIV AIDS paling tinggi di Indonesia, hampir 50% semua kasus AIDS ada di Papua. Kami kubur satu anak per bulan uh, korban AIDS. Jadi kami pindah ke kota mau melayani anak-anak yang bermasalah, anak-anak yang broken. Sekali lagi, banyak gereja tahu caranya melayani anak-anak yang manis, anak-anak yang bersih, anak-anak yang tertib. Tapi mereka tidak tahu buat apa dengan anak-anak yang broken, anak-anak yang kacau. Dan kebanyakan anak muda zaman ini adalah anak-anak yang broken. Karena mereka datang dari broken home. Jadi kami mau buat pelayanan yang orang lain tidak bisa buat. Jadi kami datang ke kota 20 tahun lebih ini. Melayani anak-anak yang uh, bermasalah. Gerija untuk anak-anak yang bermasalah. Mulai dengan 12 anak yang minum mabuk di jalan. Satu geng kami tampung di rumah. Ini jemaat perdana. Saya pikir kalau Yesus bisa mulai dengan 12 murid yang kacau. Saya juga bisa mulai dengan 12 murid yang kacau. Mereka jatuh cinta dengan Yesus, stop minum dan uh, hidup dipulihkan dan uh, lama kelamahan, mereka bawa teman-teman. Jadi kami tahun-tahun pertama semua laki-laki, tidak ada perempuan. Semua dari jalan, geng-geng dari jalan, anak-anak yang minum mabuk yang korban narkoba, yang penyalur narkoba itu semua anggota jemaat kami. Uh, Sampai kami dicap, <laughs> ya itu gereja orang mabuk. Uh, bukan buket bilang sama tentang Yesus dua ribu tahun yang lalu juga. Jadi uh, kami berkembang uh, gereja tanpa tembok (church without walls) gereja yang bisa muncul di manapun, kapanpun, gereja di kebun, gereja di kantor, gereja di lapangan bola, gereja di kampus. Uh, gereja di tempat pelacuran, gereja di pub, di night club, Gereja tidak ada tempat terlalu gelap di mana terang Tuhan tidak bisa muncul. Jadi kami mu berkembang sampai orang bilang, jam ini gereja terbesar di Papua. Mungkin. Tetapi sesuatu terjadi 15 tahun yang lalu yang merubah hidup saya untuk selama-lamanya. Waktu tanggal 26 Desember, jam 8 pagi di... Dalam laut di pantai barat utara Sumatera. Plat-plat di bawah air membuka dan sudut semua air dari pantai. Dan pantai kering. <laughs> Ada banyak ikan gratis. Anak-anak keluar dari kampung-kampung dapat ikan gratis. Tapi akhirnya plat-plat itu tutup lagi. Dan gelombang tsunami pertama datang. Dan mengambil semua anak-anak itu dari pantai. Semua kampung di pesisir Diambil semua orang. Ada gelombang pertama tsunami Aceh. Gelombang kedua, tiga gelombang. Gelombang ketiga, 30 meter tingginya. Dan semua kita tahu, hancur total. Saya di Papua, waktu tsunami terjadi. Dan kami monitor sama seperti semua orang di Indonesia. Kami nonton Metro TV, satu hari, dua hari, tiga hari. Tidak ada bantuan masuk. Karena semua jalan putus. Semua... Uh, bagian dari terminal sudah robot. Dan waktu saya lari pagi. Setiap pagi saya lari. Isi saya juga lari. Kami lari sepuluh kilo setiap hari. Jaga fitness supaya tidak dapat malaria terus menerus. Juga ini waktu untuk berdoa. Lari dan berdoa. Dan saya lari dan berdoa. Dan Tuhan bilang, Jim harus ke Aceh. Oke. Okay. <laughs> saya panggil keluarga. Saya bilang, Tuhan mau kita ke Aceh. Mereka bilang, oke. Okay. Kami siap... <laughs> Dengan tim medis juga. Anak saya Amy yang tangani pelan itu. Dia kumpulin obat. Dan kami bawa tim. Dan kami tiba di bandar Aceh. Malamnya hari ketiga. susul tsunami. Dengan pesawat komersial pertama. Yang mendarat. Kami ada di dalam. Mujizat. Dan waktu saya turun dari pesawat. Saya cium bau busuk dari semua mayat yang belum dibersihkan. Saya jalan di Banda Aceh. Kota modern ini yang habis. Setengah sudah disapu habis-habis kalau tidak ada lagi. Dan saya sadar 250.000 orang sudah meninggal tanpa harapan. Dan tiba-tiba semua pelayanan di Indonesia Timur yang dianggap sukses tidak kelihatan sukses kalau dibandingkan dengan Indonesia Barat. Akhirnya saya pulang ke Papua dan sangat diganggu oleh semua yang saya saksikan di sana. Dan satu hari saya naik motor dan uh, saya orang motor. Sampai hari ini saya hanya naik motor setiap hari. Saya tidak bawa mobil. Dan saya naik motor dan ada mobil datang balap dari sana dan dia tidak lihat saya. Dan di saya ditabrak motor di bawah beberapa meter ke sana. Saya terbang tinggi bersama Tuhan. Dan waktu saya turun cium asfalt ini patah di satu tempat dan dua tempat. Uh, Saya survive, ya ini bentuk lain daripada bagian ini sekarang, tapi saya survive. Tapi saya tanya Tuhan, berapa celaka motor saya bisa survive? Berapa lama lagi saya punya di bumi ini? Dan hari itu saya janji Tuhan, dengan sisa hidup ini, saya tidak akan puas dengan pelayanan di Papua yang kelihatan sukses dengan beberapa sidang jemaat yang berkembang. tapi boleh mata saya melihat kegerakan terjadi dari ujung Indonesia sampai ke ujung Indonesia sebelum saya tinggalkan bumi ini. Saya kumpulin 12 pemimpin pelayanan anak muda yang saya kenal lewat satu jaringan waktu itu, namanya PPRG. Dan ini pemimpin-pemimpin pelayanan pemuda yang dianggap sukses. Mereka bisa kumpulin ribu-ribuan anak muda dalam ibadah-ibadah. Tapi mereka frustrasi. Hanya itu saja, Hanya rame-rame di dalam ibadah, tidak ada lebih daripada itu. Dan kami kumpul di hutan uh, tiga hari, dua belas pemimpin ini dan saya. Tiga hari tidak ada agenda lain selain berdoa dan bermimpi. Dan sesudah tiga hari kami putuskan untuk menghapuskan papan tulis. Semua yang kami tahu tentang melayani, lupakan. Semua yang kami tahu tentang rintis jemaat, lupakan. Dan kembali kepada pedoman Alkitab. Bagaimana pola Yesus? Yesus rintis jemaat dengan pola apa? Karena saya duga kalau saya pakai pola Yesus, mungkin saya akan dapat hasil Tuhan Yesus. Saya bisa pakai pola jemius, tapi hanya itu saja, tidak ada lebih. Jadi kami kembali kepada pola Yesus untuk rintis jemaat. Dan itu bukan kisah para Rasul, itu terlambat. Harus ke Injil-Injil. Di mana Yesus tanam nilai-nilai. Di dalam murid-murid pertama. Yang akhirnya meledak pada hari Pentecostal. Dan gereja berkembang. Kami mau dapat nilai-nilai itu. Kami dapat nilai satu. Pergi praktik tiga bulan. Keliling, ke, keliling Indonesia. Kembali kumpul tanggung jawab. Satu kepada yang lain. Dapat satu nilai lagi. Keluar praktik tiga bulan. Kembali minta tanggung jawab. Sudah satu tahun. Mereka melihat hasil yang belum pernah mereka anggap bisa jadi. Sesudah dua tahun mereka mulai latih teman-teman di wilayah masing-masing. Dan sekarang sesudah empat belas tahun kami lihat banyak yang datang kepada Tuhan. Ujung ke ujung negara ini. Kebanyakan anak muda. Dan ini saya mau bagi hari ini satu nilai. Dan bisa... Diambil dari Matius 9, ayat 9 sampai 17. Tidak usah buka, sama uh, storytelling. Yesus ada jalan dan dia lewat tempat kumpul pajak yang ditangani Matius. Matius adalah anak nakal. Dia orang kumpul pajak, penipu. Dan Yesus hanya ungkapkan dua kata, ikutlah aku. Dan Matius tinggalkan semua dan ikut Yesus. Dan langsung Yesus kemana Ke rumah Matius. Dan makan dengan geng anak-anak nakal dari komunitas Matius. Karena Matius adalah pintu masuk ke dalam komunitasnya. Yesus selalu mencari komunitas untuk merintis jemaat di situ. Dan dia mau rintis jemaat di situ. Tapi ada rombongan gereja, orang parasi, datang dan mengeluh. Yesus, kenapa mau hangout dengan anak-anak nakal ini? Dan Yesus jawab, Hei, ini masyarakat saya. Saya datang untuk mencari yang hilang. Yang sakit yang perlu dokter, bukan yang sehat. Tapi itu tidak cukup. Esok hari ada rombongan lain lagi datang. Nah, rombongan kedua lebih baik daripada rombongan pertama. Ini murid-murid Yohanes Pembaptis. Tapi mereka mengeluh juga. Mereka tanya, kenapa Yesus dan murid-murid tidak berpuasa? Ini pertama kali dalam firman kita sadar Yesus larang murid-murid berpuasa. Padahal wow, kami kuat puasa. Yesus bilang stop puasa. Stop yang lama supaya bisa dapat yang baru. Ini bukan transisi, stop yang lama supaya bisa dapat yang baru. Dan puasa dalam budaya Yahudi waktu itu hanya untuk duka. Kalau orang meninggal mereka duka kematian dengan puasa. Atau mereka duka dosa dengan puasa. Dan Yesus bilang, selama pengantin ada bersamamu, ini bukan waktu untuk duka. Stop yang lama untuk terima yang baru. Dan sekarang kita tahu puasa ada arti baru. Tidak ada hubungan dengan yang lama. Dan dia akhir dengan satu ilustrasi. Dan kalau ada anggur baru, tidak boleh isi dalam kantong kulit yang lama. Harus, akan pecah. Harus ada kantong kulit yang baru. Dan saudara Anggur di situ bukan roh kudus. Anggur adalah penuaian. Karena konteks Matius ikut Yesus. Penuaian tidak dapat diisi dalam kantong yang lama. Harus ada kantong kulit baru. Dan ada banyak kantong kulit baru yang Tuhan berikan kita sekarang ini. Untuk penuaian akhir zaman. Di Olympic, lomba yang saya paling suka, lomba loncat. Orang lari kencang loncat ke atas besi beton. Kalau dia lewat, di atas besi beton dinaikin. naikin sampai tinggal satu orang yang bisa lewat di atas. Itu contoh, ilustrasi apa yang kita sudah buat di dalam gereja pada umumnya. Kita buat pelayanan lebih rapi, lebih profesional, lebih berstandard, kualifikasi tinggi, sampai hanya beberapa orang bisa lewat dan layani di atas. Ini waktunya harus kasih turun besi beton. Supaya semua orang bisa masuk ke dalam penginjilan akhir zaman. Semua orang punya bagian. Ada 640 kegerakan yang terjadi di dunia sekarang. Saya tahu karena saya ada satu kelompok yang kami menilai uh, mana ada kegerakan. Dan kegerakan bukan rame-rame kumpul orang di lapangan. <laughs> Itu event. Events are easy. Kegerakan sulit. Kegerakan definisinya dua-dua-dua. Katakan sama-sama. Dua-dua-dua. 2 dua. dua Timotius pasal dua ayat dua. Dimana Paulus bilang, Hei Timo, apa yang saya berikan kepadamu, kamu berikan kepada orang lain yang bisa berikan kepada orang lain. Dari Paulus ke Timotius, kepada orang lain, kepada orang lain. Empat gerasi. Kalau sudah ada empat gerasi murid, baru bisa bilang ini kegerakan. Bukan hanya kumpulin satu generasi atau dua generasi banyak-banyak. Harus sampai empat generasi ada kegerakan. Dan ini yang ciri khas. Nilainya satu adalah kegerakan-kegerakan uh, semua di dunia dan di Indonesia dipimpin oleh no name, no fame people. Mereka tidak muncul di Facebook. Mereka tidak muncul di televisi. Mereka tidak bikin buku. Uh, you'll never hear about them. Tapi Tuhan paki mereka dengan luar biasa. Okay, saya mau cerita, storytelling sekarang, beberapa contoh. Saya tidak bisa cerita dari orang lain, hanya dari pengalaman saya. Um, Oke, okay, Satu hari, Yesus ada di Yerusalem, uh, Matius 19. Dia lewat anak-anak datang dan Mereka mau datang ke Yesus dan Yesus punya bodyguard-bodyguard. murid-murid bodyguard, larang. Hei anak-anak jangan ganggu Yesus. Jangan ganggu guru. Tapi Yesus tegur. Yesus bilang, biar mereka datang. Karena kerajaanku ada untuk mereka. Ada bagian untuk mereka. Kadang-kadang kita pikir ini anak-anak Yahudi yang manis, jubah putih. Tidak. Ini anak-anak jalanan. Mereka tidak mandi satu minggu, jubah sudah kotor dan robek. Dan mungkin mereka tarik-tarik jubah Yesus minta uang. Atau kalau di Indonesia mungkin ada satu dengan keroncong di tangan dan dia nyanyi-nyanyi dan mau minta dari Yesus. Dan anak-anak jalanan, anak-anak nakal punya bagian dalam penginjilan akhir zaman. Mereka bukan objek pelayanan, mereka subjek pelayanan. Waktu kami pindah ke kota, kami tampung anak-anak nakal di rumah. Selalu 20 tahun ini ada 20, kurang lebih 20 anak tinggal di rumah bersama kami. Umur 8 sampai 18. Laki-laki perempuan. Ini bukan panti asuhan, Ini keluarga besar. Karena anak-anak perlu figur bapa dan mama lebih daripada hanya atap di atas kepala. Dan siapa murid muridkan mereka? Mereka saling memuridkan. Karena kami pakai Matius 10, uh, ayat 8. Cuma-cuma diberi, cuma-cuma harus membagi. Sedikit kemajuan yang kamu dapat dengan Tuhan, kamu harus bagi dengan orang lain. Tidak harus jauh di depan. Hanya satu langkah di depan orang yang kamu muridkan. Jadi, kalau anak-anak mau Dapat, uh, mau terima anak baru datang tinggal di sini. Mereka buat house meeting. Saya dan istri tidak ikut. Dan mereka kumpul dan mereka bahas. Satu anak ungkapkan, ya saya punya teman yang baru jatuh. Dalam sekali. Jadi mari kita ambil dia, bawa dia tinggal di sini. Supaya dia cari hidup yang baru. Mereka harus unanimous, sepakat. Karena mereka akan memudihkan. Jadi anak baru datang dan dia lewat pintu. Dan satu anak yang mungkin satu bulan bersama kami, dia pegang tangan dan dia bilang, ayo ikut saya seperti saya ikut Yesus. Dan dia bawa anak itu. Hanya harus satu langkah di depan orang yang kamu muridkan. Semua memuridkan, semua. Itu kegerakan. Mereka tidak tunggu orang yang dewasa karena dalam kegerakan tidak ada orang yang dewasa. Semua baru. Ada yang tanya kami, apakah ada buku pemuridan? Dulu ada, sangat tebal. Tapi makin lama jadi tipis, jadi lebih tipis. Sampai akhirnya saya buang. Sekarang saya murikan dengan ayam. Di tempatmu ada ayam? Oh, bisa memuridkan. Kami punya ternak ayam, seribu ekor ayam. Kami potong ayam, ayam petelur. Dan uh, ayam ini ayam rohani. Kami doakan setiap hari. Setiap kandang didoakan. Jadi waktu anak-anak potong ayam dan mereka bawa... Mau jual di tempat uh, sate atau rumah makan Mereka bawa dan mereka bersaksi Bapak, Ibu, daging ayam ini rasa lain daripada daging ayam yang lain Tidak ada obat di dalam Ada doa di dalam Akan bawa berkah kepada keluargamu Dan banyak orang beli ayam organik, ayam rohani ini Dari anak-anak kami Dan mereka bisa bersaksi bagaimana hidup mereka dipulihkan Dengan hidup bersama kami Anak-anak jalanan, kami punya uh, banyak uh, satpam-satpam, anak-anak yang dulu dalam geng-geng bertobat, dan sekarang kami latih mereka sebagai satpam, security. Dan mereka jaga airport, dan bisnis-bisnis, sekolah-sekolah, tempat yang dulu mereka bongkar dan curi, sekarang mereka jaga. Dan ada anak nakal tengah malam lewat Itu teman-teman semua, kriminal semua teman mereka Mereka tangkap, bawa ke pos PAM dan injili dia, PA dengan dia Orang, anak-anak nakal menjadi pelayan Tuhan Dengan kegerakan akhir zaman Oke, okay, ada kedua Di Yohanes 4 Yesus lewat Sikar di Samaria Dan ada perempuan yang timba air siang hari Karena dia wanita pelacur Dia tidak bisa dengan ibu-ibu yang lain dan Yesus buka hati dia dan dia lari kembali ke kota dan bawa semua turun ketemu Yesus. Dan Yesus tinggal dua, tiga hari lagi dan satu kota datang kepada Tuhan lewat wanita pelacur. Saya pikir kalau terjadi dua ribu tahun yang lalu masih bisa terjadi hari ini. Di Indonesia, saudara tahu atau tidak, perdagangan wanita menghasilkan 3,3 US Dollar setiap tahun Dan uh, banyak tempat ada, dulu kita tahu Surabaya Jalan Doli sebelum ditutup Rizma. Uh, beberapa tahun lalu, uh, ada satu cewek di Surabaya, kita kasih nama Dewi. Dewi nikah muda dapat satu, dua, tiga anak cepat. Suaminya dapat kanker meninggal. Dewi tidak tahu mau kasih makan anak-anak cara apa. Ada yang bilang dia... hey, bisa naik kapal. Dapat tiket gratis pergi ke Papua. Ada tempat restoran. Bisa kerja di situ. Oh, dia fikir bagus. Jadi dia naik kapal. Datang. Tiba di sini. Dia masuk ke restoran. Tapi akhirnya dia sadar. Ini bukan restoran. Ini tempat pelacuran. Dan 15 minit dari rumah kami. Ada satu kota pelacuran. Dan 300 pelacur. Dibawa dari Surabaya. Untuk kerja di sini. Dan... Beberapa tahun lalu, di palang jalan, gereja-gereja mau tutup tempat itu. Dan saya lewat hari itu dan saya menangis. Karena saya tahu kalau ini ditutup, wanita-wanita ini hanya akan pergi ke tempat lain dan buat satu profesi yang mereka tahu. Mereka, di mana ada gereja-gereja mau terima mereka di dalam gereja. Jadi dari situ kami mulai pelayanan dengan... pelayanan di tempat pelacuran Istri saya yang pimpin Supaya mereka keluar hidup dipulihkan Dapat new start in life Dan Dewi ini yang pertama Dia keluar uh, Isi saya de dekati dia Dan akhirnya dia keluar tinggal dengan kami Dan anak-anak dibawa dari Surabaya ke sini Dan dia jatuh cinta dengan tunggang, tukang ojek Dan mereka mau nikah Saya kasih bimbingan nikah Kepada dia dan tukang ojek Dan uh, saya suka bimbingan nikah dengan pelacur-pelacur, karena mereka begitu jujur dalam pertanyaan, uh, tulus hati. Kenapa kami tidak dengar ini sebelum sekarang? Dan waktu kami buat pernikahan pemberkatan nikah, semua semua komunitas kami kumpul ratusan ribu, bisa ribu, satu dua ribu orang, dan kami buat hari minggu supaya semua hadirin di pernikahan bisa dengar injil. Dan waktu Dewi mau nikah, dia tanya, Jim, boleh saya undang dari tempat pelacuran ikut pernikahan saya? I'm sure. Saya tidak tahu dia akan undang semua. Jadi hari minggu, 300 pelacur dan germo ada penuh di, di tempat ibadah kami. Dan mereka ada di baris-baris depan dengan pakaian satu-satunya yang mereka miliki. Tapi jemaat kami terima mereka apa adanya? Karena kami semua orang bermasalah. Dan hari itu saya bayangkan Kalau Yesus di sini, ini persis Seperti Yesus dua ribu tahun yang lalu Semua orang di baris-baris depan Adalah mereka yang dari kuasa Yang terikat dengan kuasa gelap Orang berdosa yeah, um, okay, Contoh ketiga uh, Orang gerasa Yang terikat dengan banyak kuasa gelap Bertahun-tahun dia telanjan dengan dikuasai roh-roh jahat di tempat kuburan lari-lari dan semua orang tahu orang kerasa ini uh, Yesus datang dari danau dan orang ini datang, datang ke Yesus di pantai waktu keluar dari perahu dan Yesus keluarkan semua roh jahat ke dalam ternak babi yang jatuh ke dalam air dan mati dan orang ini sudah sembuh sudah sudah pulih dan dia langsung bilang Yesus saya mau gabung dengan murid-muridmu -murid. saya mau I want to join Your team success Tapi Yesus bilang, jangan Tidak boleh, harus pulang kampung Apa? Yesus tidak tahu cara memberikan Kalau so, dia pulang kampung Dia harus lewat kuburan itu Dan lebih banyak suangi atau jahat Akan jatuh ke dalam dia Tapi dia pulang Dan semua orang lihat dia Dengan pikiran lurus Dan berpakaian Dan mereka tanya, apa yang jadi dengan kau? Dan dia bilang, saya ketemu Yesus Dan dia rintis banyak sidang jemaat di situ. Uh, itu daerah dekapelus. Sepuluh kota. Dan kali berikut kita baca tentang tempat itu. Full dengan gereja. Siapa yang merintis gereja-gereja itu? Orang gila ini. Itu prinsipnya. Orang bertobat. Kita selalu bilang. Ayo kamu harus keluar dari kuasa gelap. Da dari daerah itu. herdatnya uh, gereja dan kami muridkan kami murid-murid-murid satu tahun murid-murid-murid du dua tahun baru kami bilang pergi kembali dan jangkau teman-teman terlambat muridkan dalam konteks itu yang Yesus tekankan dengan orang ini ada orang di samping rumah kami ada ada kuramil perumahan kuramil dan satu anak yang besar di situ namanya Demetrius kami panggil dia demi Bapanya tentara. Waktu dia bertumbuh, dia selalu melihat. Uh, waktu kecil, uh, Bapak pukul mama. Hampir setiap hari, mama dipukul oleh Bapak. Ada tulang patah, masuk rumah sakit. Keluar, pukul lagi, masuk rumah sakit. Dan waktu Demi masih muda satu hari, dia masuk kamar malam. Uh, dengan parang, dia mau potong lehernya Bapak. Tapi pada saat terakhir, Tuhan pegang tangan dan dia tidak buat. Esok hari, uh, bapaknya keluar ke pos jaga. Dan waktu kembali sore di depan rumah, dia jatuh dan mati di tempat. Mereka tidak tahu ada serangan jantung atau stroke, tapi sudah meninggal. Tapi Demi punya luka dalam hati. Dan bertahun-tahun, dia berontak, dia nakal, jahat. Dia town criminal. <laughs> Dia punya geng, dia masuk penjara keluar, masuk lagi keluar. Semua adik-adik uh, bertobat lewat pelayanan kami dan mereka bersaksi kepada Demi. Mamanya juga bertobat dalam pelayanan kami, bersaksi kepada Demi. Tapi Demi tidak mau dengar. Mereka bilang, Demi di luar anugerah Tuhan, terlalu nakal. Satu malam Demi minum dengan teman-teman. Dan tiba-tiba ada ada tekanan di dada dan dia jatuh. Dan dilarikan darurat ke rumah sakit. Dalam perjalanan, dia berseru, Tuhan tolong. Kalau saya tidak mati, saya akan serahkan hidup kepadamu. Dan Tuhan berikan Demi satu kesempatan lagi. Dia tidak meninggal. Dan Demi berubah 180 derajat. Overnight. Esok hari, saya kasih Alkitab. Saya bilang, Demi, saya tidak mau kamu datang ke kelas pemudidan. Jangan datang ke gereja. Saya mau latih kamu buat PA Inductive. PA Discovery. Di mana lewat pertanyaan-pertanyaan, tiap hari kamu bisa menggali firman dan dengar suara Tuhan. Dan apa yang Tuhan minta kepadamu, kamu lakukan. Dan setiap hari, dia dengar suara Tuhan, melakukan pesan Tuhan. Dia bertumbuh cepat, menjadi satu pemimpin top di pelayanan kami. Satu hari dia datangi saya. Dia bilang, kalau Tuhan bicara kepada kami lewat renungan pagi atau dalam kelompok kecil atau kelompok besar. Kalau kami dengar suara Tuhan lewat firman, kami harus taat dalam 48 jam. Kalau kami tidak melakukan pesan Tuhan dalam dua hari, kebenaran itu akan hilang. Saya rinyumkan, betul juga. Jadi itu menjadi syarat 48 dalam pelayanan kami seluruh Indonesia. Kalau Tuhan bicara kepadamu, saudara punya 48 jam untuk taat. itu ciri khas kegerakan orang orang taat dan taat cepat radical obedience. yang um, berikut uh, contoh Zacchus Zacchus di Yeriko Zacchus adalah orang bukan hanya kumpul pajak dia bos mafia <laughs> pajak di Jericho. semua orang benci dia. Dan waktu Yesus datang ke Yeriko Dia pikir mungkin Yesus satu-satunya orang di bumi ini yang akan terima saya apa adanya. Dia datang dan karena banyak orang di jalan dia naik pohon. Bos mafia naik pohon seperti anak kecil. Karena harus lihat Yesus. Dan Yesus hanya lihat dia dan dia bilang, Hey Zach, saya mau ke rumahmu dan makan malam ini. Dan Yesus ke rumahnya dan Zacchaeus bertobat dan kembalikan semua uang yang dia sudah rugikan orang. Kadang-kadang kita lihat di kota kami ada kelompok atau orang yang kita rasa terlalu nakal, terlalu jauh seperti Zacchaeus. Kita cap, <laughs> ini orang di luar anugerah Tuhan, tidak bisa dimenangkan. Mungkin di kota mu ada, ada geng, ada geng-geng, Papua ada geng-geng, geng paling besar, geng reggae rasta. Ini anak-anak yang tidak potong rambut tujuh tahun, gimbal semua. Dan mereka semua pakai narkoba dan jual narkoba. Semua penyedaran narkoba di tangan mereka. Anak-anak ini tidak masuk gereja. Kalau mereka masuk gereja, semua orang gereja akan lari keluar takut. Jadi saya pikir-pikir bagaimana saya bisa buat gereja khusus untuk mereka. Oke, okay, mereka suka musik. Musik reggae. Banyak mereka uh, musisi. Oke, okay, saya sponsor festival musik. Bukan Kristen, secular Tiga hari. Di lapangan di depan kantor bupati. 10.000 ribu anak muda kumpul tiap hari. Ada 32 grup band seluruh Papua yang mempengaruhi anak muda dengan liriknya, dengan musiknya. Saya mau lihat apakah saya bisa menangkan grup band. Dan ini akan jadi sidang jemaat dengan fansnya. Dan terjadi dengan dua. Tapi di situ saya ketemu anak-anak reggae Rasta. Dan saya tanya mereka di antara kalian ada yang mau belajar alkitab dengan saya? Ada, ada sepuluh yang mau. Kenapa anak-anak seperti ini mau belajar alkitab? Karena mereka anak-anak tanpa bapa. Mereka di jalan tidak ada figur bapa dalam hidup mereka dan mereka cari bapa. Jadi saya jadi itu bagi mereka. Saya tidak hakimi mereka. Saya tanya, kapan hari apa mau kumpul untuk belajar alkitab? Mereka pilih hari Sabtu. Hari Sabtu siang, jam 12 siang. Karena mereka tidak bisa bangun lebih cepat. <laughs> karena hari Jumat malam, mereka semua mabuk berat. dengan Dan saya bilang, oke, okay, saya tidak peduli dengan apa yang kamu buat Jumat malam. Kalau mau bangun Sabtu, dan mau belajar Alkitab, setiap minggu saya akan datang. Setiap minggu saya datang. Saya tunggu mereka bangun, kami belajar Alkitab. Sesudah so, beberapa minggu, ada dua yang bertobat terima Yesus dan dibaptis. Beberapa minggu kemudian, ada pemimpin geng ini. Ini enam ratus anggota geng ini. Dan pemimpinnya, dia telefon. Dia bilang, Jim, kami akan buat rapat pemimpin. Kami minta Pak Jim ikut. Okey. Saya datang, ada bukit di mana dua belas pemimpin duduk. Mereka isap rokok yang saya tidak tahu isinya. Dan bicara-bicara. Dan satu bicara, ya... Kami khawatir karena banyak anggota geng kami ditangkap polisi, dikunci di sel. Ada satu lagi. Ya, mungkin kami perlu tujuan hidup yang baru. <laughs> satu lagi. Ya, kami minta Pak Jim ikut hari ini karena kami mau tahu. Apakah Pak Jim bisa jadi penasihat rohani kami? Maka tidak tahu istilah gembala jemaat. Penasihat rohani. Saya bilang, ya, sure, saya bisa buat itu. Dan saya langsung masuk. Dengan cerita bahwa mereka diciptakan dalam gambar Allah dengan harapan dan warisan masa depan. Habis itu mereka bilang kami harus lakukan sesuatu berdasarkan apa yang kami dengar hari ini. Langsung mereka mau taat. Oke, okay, kami akan buat konser karena mereka semua musisi. Kami akan buat konser gratis untuk semua anak muda di kota dan kami akan pasang tema anti narkoba. Saya kejut. Saya lihat keliling, saya tahu mereka semua pemakai dan hampir semua penyedar Dan mereka mau buat konsert anti-narkoba. Dalam hati saya senyum. Terima kasih Tuhan. Ini seperti anak kecil yang belajar berjalan. Dan ini muncul gereja untuk mereka yang tidak akan masuk gereja di tempat lain. Why not? Kenapa tidak? Contoh terakhir. Satu kali Yesus di Yerusalem. Uh, Markus 12, dia masuk bait Allah dan waktu mau keluar ada kotak persembahan di samping pintu keluar dari bait Allah dan orang masukin uang di situ nah, ada satu ibu janda lewat dia masukin dua koin Yesus lihat itu dan dia panggil murid murid Hey guys ini waktu sekolah saya mau ajarsus sesuatu ketika perempuan itu dia kasih masuk lebih banyak daripada semua orang yang lain tapi murid-murid Yesus agak slow mereka tidak tanggap. Dan Yesus harus jelaskan, ya, dia masukkan semua yang dia punya. Jadi, itu lebih besar daripada semua orang lain yang masuk. Gereja kami miskin. Tidak ada yang punya pekerjaan, tidak ada pejabat. Uh, tapi, mereka tahu memberi. Uh, dan sekarang anak-anak dapat kerja kadang-kadang 100% dari paycheck dari gaji mereka kembalikan kepada Tuhan. Karena mereka sangat bersyukur mereka dapat second chance dalam hidup ini. beberapa tahun lalu, ada dua pendeta dari gereja besar di Singapura. Gereja terbesar di Singapura. Gereja kaya. Mereka buat mission trip di Indonesia. Mulai di Jakarta, akhir di Papua. Dan mereka ada di Papua pada hari Minggu. Saya dihubungi. jam ada dua pendeta dari Singapura, gereja besar, mau ikut ibadahmu. Oke. Okay. Mereka ikut ibadah dengan ratusan anak muda semua dari latar belakang yang kacau. Tapi mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Mereka duduk di tengah-tengah nikmati ibadah. Mereka tidak punya bagian. Mereka hanya mau menikmati. Pada akhir ibadah, pemimpin kami, uh, Franz, namanya, dia murid saya. Dulu dia mabuk di jalan. Dia pimpin geng di jalan. Sekarang dia gemala jemaat. Franz lihat, oh ada dua tamu yang datang dari jauh. Dari Singapura. Dan sebelum dia tutup ibadah, dalam hati dia rasa mereka pasti harus keluarkan banyak uang untuk beli tiket untuk datang ke Papua. Kami harus bantu mereka. Dia tidak tahu mereka dari gereja besar, gereja yang kaya. Dia tidak tahu Singapura di mana, berapa tanjung di sungai sampai tembus di Singapura. Dia hanya tahu mereka datang dari jauh, harus dibantu. Jadi dia bilang, hey anak-anak jangan pulang. Mari kita buat kolektif tambahan, persembahan ekstra untuk bantu ta dua tamu ini. Jadi semua anak maju ke depan, kasih masuk uang di dalam keranjang besar. Dia panggil dua pendeta ini ke depan untuk terima persembahan. Waktu mereka maju ke depan, uang ditaruh di tangan. Mereka menangis. Dan satu bicara, Jim, beberapa tahun ini kami keliling dunia. Buat mission trip di mana kami pergi, mereka tahu kami dari gereja kaya di Singapura dan selalu mereka ulurkan tangan minta uang dari kami. Ini pertama kali ada persempahan yang diberikan kepada kami. Dan mereka menangis. Dan saya langsung jawab, itu karena anak-anak kami tidak tahu mereka miskin. Mereka tidak tahu mereka miskin. Karena miskin bukan di dompet, miskin ada di sini, di dalam pikiran. Tuhan pakai orang-orang miskin dalam kegerakan akhir zaman. Satu kali saya ada di Kuba buat pelatihan dengan gereja di bawah tanah, gereja rahasia. Uh, mereka kumpul dua tiga ratus di luar kota tempat sepi. Dan waktu ada saya kasih tantangan, tiga pemimpin kegerakan ini maju ke depan cepat berlutut merespon firman. Karena mereka bilang, kami pemimpin-pemimpin harus meresponi sebelum orang lain. Wow, saya sangat tersentuh dengan kesaksian mereka. Habis badai, saya duduk dengan mereka bicara-bicara. Dan satu, saya tidak akan lupa, namanya Roberto. Dan Roberto bilang, Pak Jim saya penginjil. Saya suka rintis jemaat baru. Tapi dokter bilang, saya sakit. Sakit kanker. Dan dokter bilang, dia saya 6 bulan akan meninggal. Jadi saya janji Tuhan, dengan setiap bulan yang Tuhan berikan saya, saya akan rintis satu sidang jemaat baru. Saudara itu beberapa tahun yang lalu. Roberto masih hidup sampai hari ini. Dan setiap bulan dia satu sidang jemaat lagi. Saya percaya Tuhan perpanjang hidup dia. Karena dia satukan tujuan hidup dia dengan tujuan Tuhan. Satu kali ada hamba Tuhan dari luar datang kunjungi kami. Dia tinggal di rumah dengan kami. Dan satu hari dia bicara dengan Amy. Anak pertama saya. Yang sudah kuliah di Amerika kembali. Dan dia melayani full di sini sama kami. Dan uh, dia tanya Amy. Anda ada di dapur. Bicara-bicara saya ada di kamar samping. Tapi saya dengar-dengar dari jauh. Dan dia tanya Amy. Kalau kamu bisa dapat cek dengan... Berapa uang yang kamu mau? Apa mimpimu? Apa impianmu? Apa yang kamu mau buat? ini sedikit bingung dengan pertanyaan itu. Belum pernah ada orang tanya dia seperti itu. Tapi dia langsung jawab. Saya sedang buat. Saya buat apa yang Tuhan minta. Saya tidak tunggu banyak uang. Saya tidak tunggu banyak perhatian dari orang di luar. Apa yang Tuhan bicara setiap hari saya lakukan. Saya buat mimpiku sekarang. Saya tidak tunggu apa-apa. Ini yang saya mau tantang saudara. Lewat firman hari ini. Jangan tunggu. Satukan hatimu dengan hati Tuhan. Satukan tujuanmu dengan tujuan Tuhan. Satukan impianmu dengan mimpi Tuhan. Dan ini penginjilan akhir zaman sekarang. Dan corona ini mengambil semua seperti uh, banyak orang siap. Ada kawasan rohani tapi ada lapisan-lapisan budaya yang menutupi semua itu. Dan lewat covid ini Tuhan cabut satu lapis dari satu lapis, lapis dihilangkan. Sampai kebutuhan rohani sudah nyata, sudah dirasakan. Dan banyak orang haus sekarang. Ini waktu penewaian, jangan tunggu apapun. Dengar suara Tuhan dan dan lakukan pesan Tuhan dalam 48 jam. Dan akan lihat terobosan terjadi minggu ini. Mari kita berdoa, Tuhan terima kasih karena jemaat New Life, anugerah kebenaran ini yang mau kumpul lewat internet dan dengar firman. Saya berdoa supaya rohmu bicara kepada mereka. Tidak ada satu kata pun dari surga yang akan lewat. Semua akan masuk tanah yang baik. Benih yang baik di dalam tanah yang baik akan menghasilkan. Seratus kali lipat hasilnya. Buat dengan mereka apa yang gereja-gereja tidak bisa buat. Atau tidak mau buat. Biar mereka responi dengan segila mungkin. Radikal mungkin. Dan mereka menjadi first responder sekarang. Untuk selalu ada di mana ada, ada orang yang dalam tertindas atau dalam keperluan mereka yang first responder. Yang ada di situ untuk menunjukkan kasih Kristus kepada orang lain. Biar hati mereka selalu mau memuditkan. Mau satu langkah di depan orang lain dan bawa dia dalam langkah yang baru diikuti. Saya serahkan mereka dalam pemeliharaanmu Tuhan. bahwa gereja ini. Di tengah-tengah kehendak-Mu dan jaga mereka di situ. Jangan izinkan mereka sedikitpun keluar dari tengah-tengah kehendak-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan menyertai kita semua.